0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Szymon Zaręba, koordynator programu Sprawy Globalne w Pism, a to najnowszy odcinek podcastu Tu Mówi Pism. Razem ze mną jest Piotr Dzierżanowski. Analityk ds. Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Cześć. Cześć Szymonie, dzień dobry Państwu. Piotr jest współautorem niedawno opublikowanej przez pisma analizy, w której razem z analityczką spraw Prawnych Stefanią Kolarz zgłębiają w meandry systemu zamówień ONZ i oceniają możliwości wykluczenia z niego rosyjskich wykonawców. Taki krok miałby być odpowiedzią na sprzeczną z Kartą Narodów Zjednoczonych agresję Rosji na Ukrainę i dostarczanie przez wspomnianych wykonawców usług i towarów, które są wykorzystywane w działaniach wojennych. Piotrze, zacznijmy może od tego, żebyś krótko opowiedział naszym słuchaczom, jak wygląda system zamówień ONZ. Co zamawia organizacja, jakie są jego podstawowe zasady, o co w tym wszystkim chodzi?
0: System zamówień ONZ to jest system podobny do krajowych systemów zamówień publicznych. Z tego, co tutaj mówię, wynika kilka kwestii. Po pierwsze, jest on prowadzony co do zasady przez urzędników, a nie przez polityków i jest oparty o prawo wewnętrzne organizacji. Taką najważniejszą regulacją jest tutaj coś, co nazywa się Procurement Manual, co możemy przetłumaczyć jako instrukcja udzielania zamówień. I właśnie w oparciu o zasady i normy zawarte w tych regulacjach urzędnicy ONZ udzielają zamówień. Jeśli chodzi o to, co sama organizacja zamawia, myślę, że możemy podzielić to na Kilka kategorii. Po pierwsze są to kwestie obsługi organizacji jako takiej. Będziemy mieli tutaj sekretariat i misję. W tej kategorii można wymienić obsługę administracyjną, utrzymanie budynków... Usługi hotelowe, obsługę medialną, obsługę informatyczną, a jeśli chodzi o misję, również specjalistyczny sprzęt i usługi, które są im potrzebne na miejscu, np. przykład transport, o którym na pewno będziemy tutaj rozmawiać. Oddzielną kategorią są dobra, które ONZ nabywa jako pomoc międzynarodową, którą później przekazuje potrzebującym, czyli np. żywność i leki. Wspominaliśmy o zasadach, na jakich ONZ udziela swoich zamówień. Te zasady są wymienione w instrukcji udzielania zamówień i są to optymalna efektywność kosztowa, Uczciwość i przejrzystość, efektywna konkurencja międzynarodowa i interes ONZ.
1: Okej, a powiedz mi proszę, jaka w takim razie jest rola wykonawców z Rosji w tym systemie i czy są jakieś spośród tych kategorii, które wymieniłeś, w których ci wykonawcy dominują, a poza tym czy na tych zamówieniach dla ONZ korzystają spółki, które są związane z władzą albo armią?
0: Jeśli chodzi o rolę wykonawców rosyjskich w tym systemie, to w ostatnim czasie ukazał się raport z zamówień za rok 2022 i Rosja była 30. największym dostawcą, liczonym jako kraj. W latach przed COVID-em Rosja miała wyższe pozycje, 10. 15. miejsce, Czyli w tym momencie po pierwsze widzimy pewien spadek, a po drugie widzimy, że Rosja zajmując 130 miejsce zajmuje pozycję nieadekwatną do swojej pozycji gospodarczej na świecie, ponieważ Rosja była być 10-12 największą gospodarką świata według szacunków. Jeśli chodzi o wartość zamówień udzielanych Rosjanom, to było to w zeszłym roku około 250 milionów dolarów. Rosjanie nie dominują w żadnej z tych dużych kategorii wyszczególnianych przez ONZ, Przy czym trzeba zwrócić uwagę na to, że te kategorie są naprawdę bardzo szerokie, Na przykład usługi transportowe. Może się zdarzyć, że będą mieli silną pozycję w bardziej specyficznych typach zamówień. I tutaj na pewno zaraz do tego dojdziemy. To są kwestie zamówień na usługi transportu śmigłowcowego, w których Rosjanie od lat byli bardzo silni. Wydaje się, że właśnie w związku z tą specyfiką zamówień, które uzyskiwali Rosjanie, jest duża szansa, że spółki związane z wojskiem również odnosiły z nich korzyści.
1: Problem, z którym mamy do czynienia w tym wypadku jest w gruncie rzeczy kwestia możliwości dalszej realizacji tego rodzaju zamówień przez te wspomniane przez podmioty. W tekście ze Stefanią piszecie, że w systemie ONZ nie ma obecnie właściwie możliwości wykluczenia wykonawców z jednego państwa, które rażąco narusza prawo międzynarodowe, tak jak właśnie Rosja w przypadku wojny na Ukrainie, tylko konieczne jest eliminowanie pojedynczych wykonawców, co jest tego przyczyno.
0: Tak, tak jak mówiłem, te zamówienia udzielane są w sposób sformalizowany, urzędniczy. Główną zasadą, która jak mi się wydaje przyświecała w tworzeniu tych regulacji była depolitycyzacja tego procesu, w związku z czym nie można brać pod uwagę celów politycznych czy jakichś kwestii moralnych przy udzielaniu zamówień. W ogóle nie ma możliwości wykluczenia wykonawców z konkretnego państwa ze względu na przynależność państwową, niezależnie od tego, czy popełniło ono agresję, czy też nie. W związku z tym funkcjonariusze ONZ nie będą chętni do robienia tego, ponieważ po prostu nie mają do tego podstawy. Ale jak wynika
1: z Waszego tekstu, tak naprawdę jakieś działania w systemie ONZ, by ograniczyć wykorzystanie rosyjskich produktów i usług, już były podejmowane. I w związku z tym pytanie, jak oceniłbyś te działania, które były podejmowane właśnie w odpowiedzi na działania Rosji na Ukrainie?
0: Jestem tutaj w dobrej sytuacji, bo mogę powiedzieć wprost, te działania z pewnością były niewystarczające, ponieważ Rosjanie wciąż uzyskują takie zamówienia, pomimo tego, że postępują niezgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. I... Moim zdaniem jest to niewłaściwe z punktu widzenia celów takiej organizacji i z punktu widzenia polityki międzynarodowej. Jeśli chodzi o te najdotkliwsze dla Rosjan działania, jakie na razie zostały podjęte, musimy tu podnieść kwestię działań Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, AKO, które wydało zastrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa maszyn rosyjskich, Chodziło tutaj właśnie głównie o śmigłowce. W związku z tym, że Rosjanie przyjęli prawo umożliwiające podwójną rejestrację maszyn latających, co jest niezgodne z konwencją szikagowską i jako takie dawało im możliwość certyfikowania, że sprzęt nadaje się do lotu. Ekao uznało, że jest to niezgodne z prawem i rodzi niebezpieczeństwo dla użytkowników tego sprzętu. W związku z tym ONZ zdecydował, że nie będzie używał tego sprzętu poza sytuacjami zagrożenia zdrowia lub życia. Nie wiemy jeszcze, jak będzie to interpretowane w praktyce i jaki będzie praktyczny wpływ tej tej decyzji na udzielanie zamówień Rosjanom. Wiemy, że nie są udzielane nowe zamówienia, ale jeśli chodzi o kontynuację starych, to będziemy mogli to ocenić dopiero w połowie przyszłego roku, kiedy opublikowany zostanie raport z wykonania zamówień za 2023 rok.
1: Okej. Okay. A powiedz mi proszę, czy i właściwie co można byłoby zmienić, żeby wyeliminować tę sytuację, w której spółki zaangażowane choćby w dostawy dla sił zbrojnych prowadzących wojnę napastniczą, mogą korzystać z systemu zamówień ONZ? Czy jest to w ogóle możliwe? żeby w jakiś sposób ograniczyć tutaj właśnie ich zaangażowanie, możliwość korzystania z tego systemu?
0: Myślę, że mamy tutaj dwie możliwości. Pierwsza to byłaby reforma systemu udzielania zamówień, reforma reguł, o których tutaj mówiliśmy, czyli na przykład instrukcji udzielania zamówień bądź przyjęcie rezolucji w sprawie łańcuchów dostaw. W takiej sytuacji można by wprowadzić możliwość wykluczenia ze względu na przynależność państwową, na przykład w sytuacji, w której państwo to prowadzi, wojnę napastniczą. Przy czym to niestety wydaje się mało realne politycznie, gdyż Rosja mimo wszystko zachowuje silną pozycję w systemie ONZ, a ze względu na wymóg jednomyślności przy przyjmowaniu niektórych z tych regulacji mogłaby je dowolnie długo blokować, co obecnie również robi. Mieliśmy tutaj również inne pomysły i wydaje mi się, że tym, co ma największe szanse, byłoby pojedyncze wykluczanie poszczególnych wykonawców. Kiedy przeanalizujemy strukturę tego, jak wygląda struktura wykonawców z Rosji, widzimy, że są oni bardzo skoncentrowani. Tam jest kilkunastu dużych wykonawców, którzy rokrocznie uzyskują zamówienia o wartości powyżej miliona dolarów. Oni są w ten sposób wyszczególnieni w raporcie. W takim razie możliwe jest zastosowanie dostępnych już instytucji w instrukcji udzielania zamówień, które pozwalałyby na wykluczanie ich. Instrukcja umożliwia wykluczanie z tego systemu zamówień ONZ u wykonawców, którzy naruszają standardy np. Na w dziedzinie praw pracowniczych czy w dziedzinie ochrony środowiska. Z tego co wiemy, te rozwiązania nie były jeszcze testowane przez przedstawicieli państw szanujących prawo międzynarodowe przy ONZ w Nowym Jorku. To rozwiązanie jest mało spektakularne, ale właśnie w związku z tą kompozycją wykonawców rosyjskich, z tą strukturą myślę, że może się to udać. Chciałbym cię jeszcze zapytać
1: właściwie na zakończenie naszej rozmowy. W kontekście tego, że wspominałeś, że rola tych wykonawców rosyjskich w całym systemie jest stosunkowo ograniczona i że powiedzmy pozycja samej Rosji plasuje się mniej więcej na 30. miejscu. Jakie byłyby tak naprawdę korzyści z wykluczenia rosyjskich wykonawców z systemu zamówienia ONZ, tak żeby nasi słuchacze mogli sobie zdać sprawę z tego, czemu służyłoby takie wykluczenie tak
0: naprawdę? Myślę, że mamy tutaj dwie potencjalne korzyści. Powiedzmy sobie dużą i małą. Ta duża korzyść to jest zaprezentowanie niezgody na agresję i na łamanie prawa międzynarodowego przez Rosję. Zwiększałoby to presję polityczną na Rosję w ONZ-cie. Pokazywałoby to również, że w polityce międzynarodowej liczą się wartości i może warto jednak starać się ich przestrzegać. Jeśli chodzi o tą mniejszą kwestię, To tak jak wspominaliśmy, wykonawcy prawdopodobnie związani są w różne sposoby z państwem rosyjskim. Kwoty uzyskiwanych przez nich zamówień nie są duże. To będzie milion dolarów, kilka milionów dolarów. W związku z tym nie ma tutaj niestety potencjału destabilizacji rosyjskiego systemu władzy jako takiego. Przy czym biorąc pod uwagę, że ten system oparty jest na pieniądzach i kupowaniu lojalności... To w sytuacji, w której uniemożliwimy komuś wyciąganie korzyści z systemu ONZ-u, to prawdopodobnie będzie on się domagał, żeby ktoś w rosyjskim systemie władzy mu to po prostu zrekompensował, zwiększy to ciśnienie i spowoduje problemy dla Rosjan czyli mimo potencjalnych trudności,
1: jeżeli chodzi o wykluczenie rosyjskich wykonawców z tego systemu, ma to jakiś sens i pozwoliłoby wyciągnąć konsekwencje wobec tych podmiotów, które wspierają działania sprzeczne i z wartościami organizacji i z najbardziej podstawowymi zasadami systemu ONZ. No, czy takie zapiegi się powiodą, to oczywiście przekonamy się w kolejnych miesiącach. Tymczasem chciałbym podziękować ci Piotrze za dzisiejsze nagranie. Dziękuję, dziękuję, Szumanie, dziękuję Państwu. I jednocześnie chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania się z opracowaniem autorstwa Piotra i Stefani, a także zapraszam do dalszego śledzenia naszych analiz, podcastów i mediów społecznościowych. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję,
0: do widzenia.